0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia. Tudo bem, Portela?
1: Bom dia, bom dia Roxane, bom dia os ouvintes da Rádio USP.
0: Vamos lá, Portela, o assunto para abrir a semana é orçamento 2024. É disso que nós vamos tratar hoje, pra zerar o déficit público em 2024, o governo vai precisar de 168 bilhões em novas receitas. O anúncio foi feito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já admitiu que é difícil a meta. Ele admitiu, disse: olha, é difícil chegar zerar déficit fiscal em 2024, porém, ele afirmou que a proposta para o orçamento do próximo ano será enviada ao Congresso sem essa previsão. Então, é uma meta, mas não está ali expresso no orçamento. Então, pergunta que te faço é vai ser possível fechar essa conta em 2024 e que impacto isso vai ter, né? porque o governo tem que fazer no ano que vem incluindo políticas públicas.
1: Exatamente. É, na verdade, o orçamento é o pai de todas as políticas públicas. Não, eu acho que não vai fechar em condições normais de temperatura e pressão. Então, para que isso haja uma possibilidade de fechamento, teria que ocorrer duas coisas. Ou o governo vai fazer uma arrecadação extra... Ou aumento de imposto temporário, ou ele vai acabar mexendo com alguma coisa fora do padrão, quer dizer, de uma certa forma vai dar um drible no arcabouço fiscal, vai dar um drible nessa questão tributária, ou ele vai ter que inventar alguma coisa para gastar menos, o que é muito difícil em termos até do que ele está prometendo as coisas como elas estão acontecendo... no sentido de haver mais expansão de gastos e compromissos com coisas novas. Então, a, re a primeira resposta objetiva é não, não vai... e a minha opinião é que ele vai acabar uh, dando algum drible. Uhum, uhum. Isto causa um grau de incerteza muito grande... que é a pior coisa que tem no Brasil... Porque à medida que tem incerteza, nós já falamos isso outra vez, você não tem aquilo que Keynes chamou de demanda efetiva. O empresário começa a ficar com medo de botar o dinheiro dele. Então isso leva a uma recessão, a um período menos expansivo do que se imagina. Porque o empresário só coloca os recursos quando ele tem uma razoável dose de segurança de que esses recursos vão render mais do que se estiverem aplicados na, no banco. Então, eu acho que isso vai levar a uma insegurança das políticas públicas... no primeiro momento... ou depois, algum tipo de ativação <risos> dessas políticas através de um drible. Então, você passar a ter, não a incerteza, mas a desconfiança no governo. Eu não sei porque o Haddad caiu nessa armadilha. Quem, o primeiro que caiu nisso foi o Paulo Guedes, do governo passado que disse que ia zerar o déficit em um ano. E depois não só não zerou, como complicou a situação. Ele disse uhum. também que ia vender um trilhão, sempre aquela ideia, vamos vender um trilhão de patrimônio, etc e tal, e acabou não vendendo nem 100, 100 bilhões. Então é sempre aquele voluntarismo, eu não sei por tendo isso acontecido com Paulo Guedes, o Haddad entrou e resolveu, na verdade, é, dobrar a aposta, porque ele está querendo acabar com uma coisa que não consegue e o nosso amigo, na verdade nossa amiga, Simone Tebet, uhum. o tempo todo avisou que isso era difícil e ela queria, na, na realidade ficar com um pequeno déficit entre 0,3% e 0,5% do PIB, uhum. que aí ela considerava factível para não perder a credibilidade mas o Haddad dobrou a aposta e falou que tinha que fazer assim Agora, do final é como você falou, isso que é o Brasil. E isso que repercute nas políticas públicas. Ficou uma meta que não apareceu, então uma meta fantasma. É, na verdade, uma meta verbal. Aí no orçamento não apareceu bem isso e o ministro, um dia depois dele bancar esse número, quando a ministra Simone Tebet queria mudar ele, depois de bancar, no um dia depois ele fala, não, é difícil, eu acho que vai ser é difícil, eu vou dar tudo de mim. Quer dizer, aí você tem um conjunto de intenções.
0: É, essa é que é a questão. Ela disse, inclusive, a Tebet, que teria, para chegar a esse resultado, para aumentar, portanto, a arrecadação, vai depender não é? De aprovação do Congresso. Então, dividiu a responsabilidade com o Congresso. E é um pouco isso mesmo. Quer dizer, o Executivo não. Ele monta, faz o planejamento, portela, mas depende do Congresso para aprovar muitas destas questões, não é? Então ela disse: olha, a gente. E vai ser via, né, além de depender do Congresso, tem que ser via aumento de arrecadação, porque assim a nova regra do arcabouço fiscal vai gastar mais, se arrecadar mais, tem um. Tem um condicionante para isso. Então, tem pelo menos dois condicionantes. Né? Primeiro, o Congresso aprovar. Depois, também, é, chegar a, a arrecadar mais. Senão, esse esquema todo não vai acontecer. Né?
1: Então, na verdade, tem um outro caminho que eu acho que seria um caminho mais correto, que era o ajuste no, la no lado da despesa. Como eu uhum. já disse nós temos 640 bilhões de isenções fiscais. Né? Então, a gente podia cancelar a parte das isenções, mas como elas têm um lobby muito grande, o governo fica com medo. Não é só esse governo, os governos anteriores também. De modo que isso vem aumentando. Foi passando de 400 bi para 500 e agora tem 600. Então, na verdade, seria um corte pelo lado da despesa no sentido... De racionalizar despesas que. Uhum. Eu, por exemplo, sou contra cortar da área social, cortar dos programas porque de ajuda e tal. O, mas você tem muita coisa que o Estado gasta e que você pode cortar. Inclusive essas benesses que eles fazem. E muita gente, para quem, é muitas, muitas quem é rico, muitas vezes para quem é rico, para gente que não precisa. Porque esse é o sistema de privilégio do Brasil. Então, esse seria o caminho correto. O outro é você aumentar a arrecadação, que vai numa linha contrária ao que o Congresso quer, porque o Congresso uhum. não quer que haja aumento de tributação. E o Lira está pressionando agora muito o governo uh, para que haja reforma administrativa no sentido de ter corte. Então, nós temos uma pressão contracionista do Congresso e o governo está apostando numa coisa expansionista. Eu acho que isso vai dar confusão, não só no orçamento, mas como para todas as políticas públicas. E isso é uma coisa muito ruim. Se imaginava que agora, no novo governo, você ia acertar o orçamento, até porque nós tivemos antes do governo entrar, no final do ano, naquela fase de transição, o governo já é eleito, mas ainda era o Bolsonaro presidente. Houve aí a PEC da transição, que botou um baita dinheiro no governo, porque você, uh, a lógica foi de que houve vários gastos no governo Bolsonaro e que tinha que cobrir. Então, apesar disso, não se acertou o
0: orçamento. Muito bem, vamos acompanhar. tá aí a proposta, né? Ele disse, temos o desafio, não negamos o desafio mas Tebet parece com os pés um pouco mais no chão, né? dizendo, olha, depende de muita coisa ainda, é só uma intenção. Né? Vamos acompanhar. José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, Portela, e boa semana para você.
1: Uma boa semana para você e um grande abraço e boa semana aos ouvintes da Rádio USP na Semana da Pátria. Um abraço.
0: Sociedade em Foco.